0: Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Heute gehen wir wieder in eine wunderschöne Gegend in Deutschland, nämlich nach Wurmlingen. Und ich begrüße ganz herzlich die Isolde Gayo. Servus Isolde.
1: Servus Jürgen, vielen Dank für die Einladung.
0: Danke dir für deine Zeit. Und vorneweg, wo ist denn Wurmlingen?
1: Also, es gibt zwei Wurmlingen. Ich wohne in Wurmlingen bei Tuttlingen an der Oberen Donau. Da beginnt im Prinzip so ein bisschen der Donauradweg, äh, Naturpark Obre Donau. Also eine wunderschöne Region, besonders jetzt im Herbst, wenn das Laub sich färbt mit diesen tollen Kalkfelsen und dem Donautal. ist ist wunder wunderschön und ja, ist auch so ein bisschen eine touristische Region.
0: Ich wollte gerade sagen, da liegst du ja sozusagen fast wie in einem Dreiländereck, denn äh, du hast natürlich Österreich-Schweiz in der Nähe. Du hast den Bodensee, du kannst nach Wien radeln. Und du hast ja dann auch um die Ecke bald den Ähm, Hallo, das ist doch ein Traum. Kommst du überhaupt noch zum Arbeiten?
1: <lacht> Ab und an arbeite ich noch was, ja. <lacht> Aber ich habe den Vorteil beim Arbeit, dass ich natürlich sehr viel rausgehen kann und äh, das nutze ich auch sehr gerne, ja.
0: Bist du dort aufgewachsen oder bist du zugewandert? Weil ich glaube, sowas sucht man sich vielleicht nicht unbedingt aus, wenn man nicht aus der Gegend kommt, oder?
1: Nee, würde man sich wahrscheinlich nicht aussuchen, weil es doch recht ländlich ist von der Region her. Ich bin hier aufgewachsen, wollte lustigerweise eigentlich immer weit weg, am besten in die USA oder sonst wohin. Und äh, ja, nun bin ich immer noch hier und fühle mich aber sehr, sehr wohl.
0: Super, das ist schön. Und das sieht man ja auch immer an deinen Posts, ne? immer mit Natur, ich soll in voller Kraft. Und so habe ich dich ja auch gefunden, weil deine LinkedIn-Posts mit der Energie habe ich gedacht, wow, wo ist diese Quelle? Was trinkst du zum Frühstück, dass du so eine Energie hast? Die Frau will ich kennenlernen und hier ist sie. Wunderschön. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für das tolle Kompliment. <lacht> Danke sehr.
0: Ja, Kommen mal gleich zu deinem Thema, nämlich dein Hauptthema ist Gesundheit und Gesundheitsmanagement. Wie bist du da drauf gekommen? Ich meine so in der Schulzeit, Abi-Zeit, jeder, ja manche studieren Design, Psychologie, BWL. Wie kommt es, dass du gesagt hast, ich gehe auf Gesundheit?
1: Ah, das war irgendwo ein bisschen so schon aus Kindertagen. Ich war immer irgendwo die kleine Helferin, sogar auch ähm, wirklich im Kindergarten als Kleinkind habe ich eher die Größeren unterstützt, wenn irgendwas weh. Hat, war ich so die Trösterin, den Arm genommen hat und gestreichelt hat und so hat sich das einfach durch mein Leben durchgezogen und war dann natürlich nach der Schule eigentlich die logische Schlussfolgerung. Und dann war nur, gehe ich Richtung Krankenmedizinstudium, da war mein Abi zu schlecht, also ich kam nicht in den Numerus Clausus rein und dann suchte ich mir Alternativen und kam dann auf Physiotherapie, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Da auch gleich über ganz tolle Lehrer in diesen psychologischen Bereich, in die Lernschienen, lebenslanges Lernen, Brain Gym, weißt also du, die kinesiologischen Dinge, die alternativen Heilmethoden, Antlitzdiagnostik, Körpersprache, also die ganzen Dinge. Und das fand ich so spannend, dass äh, ja ich da eigentlich ein Leben lang jetzt weitergemacht habe und immer noch wie so ein Schwamm Informationen anziehe. Mhm.
0: Ja, es war so ungefähr die Reaktion auf meine Frage. Ne? Ah, dann bilde ich sympathisch, mit dir mache ich Podcast. Ich dachte, okay, da analysiert erst einmal mein Bild. Hm, habe ich auch noch nicht gehabt.
1: <lacht> Wie schön. <lacht> Toll, danke.
0: <lacht> Fand ich lustig. Wenn ich mir deine Ausbildung angucke, du bist jetzt 41 Jahre selbstständig. Das ist ja der Hammer. Und ungefähr 41 Fortbildungen auf deiner Liste.
1: Ja, <lacht> das reicht noch gar nicht. Ich habe gar nicht alle aufgeschrieben.
0: Aber ich glaube, was dich wirklich ausmacht, ist dieser ganzheitliche Ansatz, ne? dass ja. du von außen, von körperlichen Beschwerden sozusagen bis ganz zum Inneren reingehen kannst.
1: Ja, das ist auch das Wichtige, denn weißt du, diese ganzen Symptome, diese körperlichen Beschwerden, die haben ja lange vorher emotionale, auf der emotionalen Ebene, auf der seelischen Ebene ihre Ursachen. Und darum finde ich das auch so wichtig, ganzheitlich zu gucken. Also unser Körper ist ja so ein ganz, ganz feiner, wie, so ein feiner Barometer, der schon lange anzeigt, bevor wir es wirklich bewusst wahrnehmen, was bei uns im System halt nicht richtig stimmt. Und das finde ich dann so wichtig, dass man da den komplexen Ansatz hat und schauen kann, ja, wo liegt denn die Ursache? Vor allen Dingen dann die Ursache lösen. Und das ist so mein Herzensthema da. Das ist mir wichtig.
0: Da hast du ja aber auch schon eine Gabe, oder? Also ich glaube schon als Kind, was du so erzählt hast, da zu helfen, aber auch zu Spüren, dass da was ist.
1: Ja, ja, also. Das ist das ist eine Riesengabe und ich sehe es auch als Geschenk. Wo ich jünger war, dachte ich manchmal, Mensch, ich will das nicht. Also ich laufe irgendwo oder sitze irgendwo in einem Café und kann dann genau sagen, oh, die Person bräuchte das, 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 jenes, der braucht das. Und da muss man sich zurückhalten. Einfach lernen, dass man nicht auf die Menschen zuspringt und sagt, du, ich weiß genau, wenn du das und das machst, dann geht's dir besser. <lacht> Kommt immer nicht so gut. Und äh, genau, als Kind dieses Wahrnehmen, also es ist tatsächlich eine Gabi, ja.
0: Es ist mir ja dann auch ab und zu mal eine Belastung, weil wenn du so viele Reize aufnimmst, das ist ja auch eine Frage, wie kann ich mich abschotten oder auch abschalten?
1: Ja, also mittlerweile kann ich es sehr, sehr gut lenken, aber das war natürlich auch ein längerer Lernprozess. So als Kind war es manchmal tatsächlich eine Belastung, wobei ich auch sagen kann, ich bin tatsächlich die frohe Natur von Geburt an und es hilft auch sehr, sehr viel. Und da kann ich jetzt, ja klar, mittlerweile mache ich dann schon auch mal einen Stock, weißt du, dann auch durch diese Ausbildung, die ich gemacht habe, auch im energetischen Bereich mit Energie arbeiten. Und da lernst du natürlich schon auch, dein eigenes System zu energetisieren und natürlich auch ein bisschen abzugrenzen.
0: Wie geht es mit deinen Kunden? Haben die da nicht Angst teilweise? Oh, die, die analysiert mich sofort und haben da vielleicht Bedenken, mit dir zu arbeiten? Hast du schon was mal gehört?
1: Ja, ja, das kam dann, also oftmals so im Erstgespräch, kommt es tatsächlich öfters, hm, ah, jetzt habe ich dich richtig kennengelernt, du bist ja tatsächlich so wie auf deinen Fotos, und dann sage ich, ja, natürlich bin ich so und in deinen Posts. <lacht> Also, da gibt es nichts Verstelltes oder so, und das ist mir auch wichtig. Und dann sind die Leute relativ schnell offen. Und äh, dadurch, dass natürlich viele tatsächlich mit gesundheitlichen Problemen kämpfen. Und dann steige ich da erstmal ganz sanft und ganz sachte ein. Also, ich gehe jetzt nicht sofort hin und sage: Du, die Ursache liegt hier. Hier müssen wir arbeiten. Das hilft den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, auch nicht. Jeder arbeitet in seinem eigenen Tempo und das ist auch wichtig, denn ich kann die nicht überrennen. Das hilft denen nicht und auf der anderen Seite macht es, wie du sagst, eher Angst und dann gibt es Vorbehalte und wenn man erstmal so ins Gespräch kommt mit diesen körperlichen Themen, dann löst sich das, weil viele suchen ja nach ihren Lösungen und sind dann auch ganz schnell bereit, da mal ein bisschen von der anderen Seite zu
0: das kenne ich ja auch im Coaching-Prozess bei mir, dass der, jeder braucht ein anderes Tempo. Genau. Die Zeit brauchen manchmal ein bisschen zu wirken und auch sich zu lösen, dass dann der nächste Schritt möglich ist. Und Aber auch hat jeder seinen eigenen Selbstschutz, dass er vielleicht an Themen noch gar nicht dran gehen kann. Ähm, das ist, manchmal braucht man so ein bisschen eine Einkreisung um das Thema rum, bis es einfach jetzt reif ist und dann kann man es lupfen. Ne? Genau,
1: genau. Oder manchmal ist es auch so, weißt du, es gibt ja wirklich Themen, das kennst du auch, die sind manchmal so traumatisch und also ich bin da jetzt ein bisschen anders, es gibt auch andere Coaches, aber man muss nicht immer alles nochmal durchleben. Richtig. Wenn es für die Klientin, für den Klient sinnvoll ist, dann ganz klar, aber manchmal ist es auch gut, wenn man schlafen, die Hunde schlafen lässt und die Umleitung nimmt und es hilft viel mehr den einzelnen Personen, die eben dieses brauchen und von daher bin ich da immer schon sehr sehr intuitiv und auch vorsichtig, was, also wir arbeiten nur so, was die Person, die mit mir zusammenarbeitet, braucht.
0: Ich packe es so auch gerne in eine Schatzkiste. Das hört ja, sich zwar ja. in dem Moment komisch an, aber Positives und Negatives aus der Vergangenheit haben wir uns zu dem gemacht, was wir sind. Und ohne es vielleicht nochmal durchleben zu müssen, kann ich aber sagen, ja, das war, das war Teil meiner Geschichte. Daraus habe ich viel gelernt und mitgenommen. Auch wenn es schmerzhaft war und das kommt in meiner Schatzkiste. Die Schatzkiste steht dann, die gehört zu meinem Reisegepäck. Und ich muss dann aber nicht nochmal so ganz tief eintauchen. Aber ich kann die Essenz mitnehmen.
1: Genau. Genau. Und allein das schon, also ich arbeite auch mit der Schatzkiste A, mit meiner eigenen und eben mit der von den Klienten. Und ich stelle es, geht ja sicher auch so. Ich stelle es so oft fest, wenn man mal sagt oder dieses Wort Schatzkiste benutzt und den Menschen klar macht, also ihr ganzes Leben eigentlich, alle Erfahrungen, die sie jemals hatten, in dieser wundervollen Kiste drin sind und sie da nutzen können, was für sie gerade passt. Also mir geht es oft so, weißt du, man sollte immer so ein Vorbild. Vorher-Nachher-Foto machen, da strahlen die Menschen plötzlich, das Gesicht geht, der ganze, der ganze Mensch, das ganze System öffnet sich und so. Ach, aha! Ja, es ist tatsächlich so. Mhm.
0: Es ist dieses Erleichtern und sich erlauben, ne, was dann nach hinten rauskommt.
1: Genau, genau. Wirklich erlauben, dass das, was sie bisher gemacht haben, ja auch gut und richtig ist. Das hat dann mit dieser eigenen Wertschätzung und Wertschöpfung zu tun. Und also man lernt ja eher andere Wert zu schätzen wie sich selber. Da mangelt es ja oft mal doch.
0: Ein bisschen.
1: Ja. Und, und wenn man das mal so ein bisschen, gerade mit dieser Schatzkiste, da ist ja ein Wert drin, ein Schatz, ein ganz im. Schatz Und dann, dann ist die Betrachtungsweise plötzlich auch eine ganz andere. Da
0: kommen wir dann aber wieder dazu, so ein Trauma kann ich damit auch loslassen. Ja, genau. Und dann fühlt es sich dann immer so schwer als Last an. Also ich sage immer, ich packe das aus dem Rucksack, da fühlt es sich wie ein Stein an und lege es in die Schatzkiste. Dann ist es auf einmal ein Juwel und da darf es drin liegen bleiben.
1: Genau, genau. Da arbeiten wir sehr identisch. <lacht> <lacht> Schön. ja.
0: ja. Es ist aber nicht so, dass das immer ein Fall ist in einer Übung, sondern das ist ja situativ.
1: Genau, genau. Das ist ganz unterschiedlich, was die jeweilige Person einfach für sich gerade möchte, braucht, was ihr dient und hilft.
0: Du hast jetzt aber nicht nur deine 41 Jahre mit also einer Liste von Erfahrungen und Ausbildung, wo ich immer sage, okay, ich habe jetzt die Hälfte, komme mal so richtig klein vor mit dem, was du gemacht hast, weil ich vielleicht nicht. <lacht> Du gibst das aber auch weiter. Ne? Du hast deine eigene Akademie, die Magic Life Akademie. Was, was können die Leute da lernen? Was kommt da auf sie zu?
1: Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Kursmodule. Also ich arbeite in Kursmodulen. Man kann für sich so einzelne Kursmodule nutzen, Sei es jetzt einfach mal zum Beispiel ein Kursmodul, um seine eigene Energie, seine eigenen Stärken zu erkennen und aufzubauen. Und man kann diese Kursmodule, die sind so angeordnet, dass man auch im Prinzip eine Ausbildung machen kann zum ganzheitlichen Coach, zum ganz, also ich nenne es halt Holistic Teacher und ähm, je nachdem, also ich habe ganz unterschiedliche Personen, die wirklich die ganze Ausbildung machen oder die sagen, ich mache jetzt einfach nur einzelne Module, schau das, was zu mir passt und man kann die Module auch mischen, also sie sind alle so aufgebaut, dass sie zu diesem großen Ganzen, zu dieser Vollausbildung dienen und führen, aber man kann da auch ganz gut einige Dinge mischen ob es jetzt nur tatsächlich mal um gesundheitliche Themen geht, um die Persönlichkeitsentwicklung, um Resilienzstrukturen aufzubauen, also da sind ganz unterschiedliche Dinge in meiner Akademie.
0: Also wenn jemand ein Puzzleteil fehlt, da kann er es dann ergänzen.
1: Sehr gerne, ja genau. Genau. Super.
0: Die Links <lacht> haben wir natürlich in den Shownotes äh, zu deiner Akademie, aber da gibt es noch was Rundes. Ne? Du hast mir erzählt, du willst dein Portfolio noch, noch perfekter machen und da kommt noch was dazu. Was kommt da noch?
1: Da geht es ja auch, das was ich jetzt so ein bisschen schon angedeutet habe, weil ich arbeite ja sehr viel energetisch und da kommt wirklich noch stärker ein Modul hinzu, wo es um diese Energiearbeit geht, dass man wirklich bei sich selber energetisch arbeitet, dass man sein Mindset, sein Hardset, wirklich sein komplexes System nutzt und auch Zugriff darauf hat, um es für seine bestmögliche Entwicklung und Entfaltung zu nutzen. Und da geht es tatsächlich noch verstärkt um Energiearbeit.
0: Oh, das stelle ich mir spannend vor.
1: Das ist auch spannend, vor allen Dingen die Aha-Effekte, weißt du, die großen Augen. <lacht> genau, und das war jetzt immer so ein bisschen ein Randgebiet, das ich dann schon auch mit eingebracht habe, aber da habe ich jetzt nochmal, oder bin ich gerade dabei, da eine komplexe Einheit zu erstellen.
0: Da kommen jetzt wahrscheinlich bei vielen Teilnehmern zu so sagen, oh, da kommen dann so viele Steine in gatten Garten und da muss ich da so bestimmte komische Findlinge suchen. <lacht> Es ja auch solche Arbeiten, Kristallarbeiten und so, die Energiesteine sind. Hat es da was zu, mit zu tun oder arbeitest du da anders?
1: Da arbeite ich ein bisschen anders. Also klar, mit, mit Energiesteinen, mit Heilsteinen, das ist immer interessant, aber ich arbeite da anders, weil mit Heilsteinen gibt es schon so viele Angebote. Da kann man sehr, sehr gute andere Coaches und äh, Seminare besuchen. Und bei mir geht es tatsächlich um die intuitive Energie zu lenken und vor allen Dingen Je, also nach meiner Meinung ist ja jeder Mensch ein energetisches System. Und alles, was wir haben, haben wir in unseren Zellen abgespeichert. Also auch diese Schatzkiste. Aber da geht es noch viel tiefer. Da geht es tatsächlich auch um epigenetische Themen. Da geht es um Zeitmatrix. Da geht es um die eigene Seelenmatrix und um die eigene Seelenlinie. Und diese Energien da zu nutzen, um auch, ja man muss ja ein bisschen vorsichtig sein mit dem Ausdruck Heil, also es geht jetzt nicht um eine Heilerausbildung, da bin ich ja ganz vorsichtig, weil nach meiner Meinung heilt jedes System sich selber mit der Energie von außen. Aber es geht tatsächlich eher um physisches Energielenken und dann aber wirklich auch in die Energie im ja, Mindset fällt mir jetzt wirklich ein, aber wirklich diese, diese energetische Blase, diesen Fluss zu lenken und auszurichten.
0: Spannend, weil... Es ist ja viel, was aus Mentalen kommt. Ne? Und wenn man auch die Forschungsergebnisse sieht, die noch so unbekannt sind, wie Hirn und Darm zusammenhängen und damit ja extrem viel unserer Gesundheit und die kleinen Energiebahnen, die wir ja auch aus den chinesischen, japanischen Medizinen, aus dem Schamanischen kennen. Ich glaube, das ist ein Wahnsinnsfeld, da kann man noch viel lernen und entdecken. Ja. Das hört sich super spannend an. Da wünsche ich dir viel Spaß an den Teilnehmern auch. Hätte ich jetzt schon so viel an den Ohren, würde ich sagen, oh, da bin ich dabei. Aber mal <lacht> Gut, ich habe ja noch, du wirst ja noch mal 40 Jahre selbstständig sein und dann habe ich noch eine Chance.
1: Wir haben beide noch ein bisschen Zeit, also von <lacht> daher, das klappt vielleicht, wenn es die Zeit einfach sich zeigt. Genau.
0: <lacht> ich sollte. Herzlichen Dank für den Einblick in deine Arbeit. Das ist sehr, sehr beeindruckend.
1: Ganz lieben Dank, dass ich hier sein durfte und mich bei dir vorstellen durfte, dass du mir eben hier auch die Plattform geboten hast, zu sagen und zu erklären, was ich alles so mache. Lieben das Dank. Das ist
0: dir. sehr viel. Finde ich absolut faszinierend. Ich wünsche dir viel Spaß bei deinen neuen Modulen, sehr viele tolle Teilnehmer und freue mich vielleicht mal auf ein Wiedersehen. Hoffentlich am Abend, Bodensee oder in deiner Gegend.
1: Ganz sicher. Ganz, ganz lieben Dank, Jürgen, und hab einen wundervollen Tag. Danke dir.
0: Danke, du auch. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.ruf.consulting. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.